0: Muy buen presente, navideño, decembrino, eh, preaño nuevo, tengan todes. Espero que estén descansando, retacados de recalentado, eh, gozando de este momento sin pelearse con sus familias, eh, en el mejor de los casos o disfrutando de estas épocas con las personas que ustedes mejor se sienten donde mejor están donde más cómodos y más espacio seguro están siendo a veces no es la familia entonces ojalá que estén pasando este momento con gente que quieren aprecian y les quiere y les aprecia y que estén a gusto porque estos son días para andar a gusto para andar tranquilos baja un poco el ritmo y la intensidad solamente en estas semanas y luego otra vez a darle a tope. Debido a que este es el último episodio del año, muchas gracias por acompañarme aquí un año más en el viaje. Eh, es un placer estar acompañándoles a ustedes en sus procesos. Aunque sea la primera vez que me escuchan, gracias por venir. Gracias a todas las personas que escuchan el viaje. Este es un viaje que quiero hacer como una especie de eh, reflexión slash eh, ritual, ceremonia, meditación para cerrar este año, ¿va? Eh, y que nos dé como una, un pizarrón limpio, un lienzo en blanco para comenzar el próximo. Aunque sabemos que eso, pues. Realmente no existe porque somos una acumulación de nuestras decisiones, creencias, eh, hábitos y, de, y decisiones. De todas formas, siempre tenemos la oportunidad de cuestionarnos todo lo que hemos sido y cambiar. Entonces, por eso, este es el viaje de las etiquetas. Y no, no estoy hablando de las etiquetas que le dejaron uno que otro a su regalo de Navidad. ¿Cómo se les ocurre dejarle el precio? Eh... ¡Ay, qué mal chiste! Ojalá que el año que entra sea mejor comediante. Eh, me refiero a las etiquetas que nos ponemos y nos pone la sociedad y el, el mundo a nosotros mismos. Hice una ceremonia eh, hace, hace un tiempo en el que puse un ejercicio hablando sobre esto. Entonces es algo que les quiero compartir. Considérenlo mi regalo de Navidad para todos ustedes. Y se los doy con todo mi amor y con todo mi cariño. Espero que les funcione en este y en cualquier momento de su vida en el que quieran hacerlo. Siempre aplica, no tiene que ser año nuevo, puede ser en cualquier momento. Eh, hablando sobre las etiquetas, estábamos en la ceremonia eh, haciendo esta dinámica, reflexionando sobre cómo nacemos y venimos puros y venimos limpios y no tenemos referencia de nada y no nos acordamos de nada si es que existe la reencarnación, estamos tabula rasa, como se dice, en limpio, en blanco. Pero inmediatamente, incluso antes de ya haber nacido, se nos empiezan a imponer etiquetas, ¿no? Este, que si es niño, que si es niña, eh, mexicano o de donde seas, estás naciendo en eh, tal eh, año, eh, no en tales circunstancias... En tal estrato socioeconómico, bajo tales creencias, o sea, como estos bebés que todavía ni nacen y dicen, este va a ser americanista de corazón. Ya te están imponiendo hasta que te gusta el fútbol y ¿a qué equipo le vas. Entonces, esto es aún antes de nacer, al momento de nacer, pues empiezan a poner más y más etiquetas, ¿no? Naturalmente necesitamos tener referentes y referencias de dónde venimos y quiénes somos pero hay muchas etiquetas que pues ni, ni nos cuestionamos, ¿no? Solamente son lo que son. Hay unas que son hechos, ¿no? Que nací con genitales de hombre o de mujer, pero eso tampoco... Hoy en día sabemos que ni siquiera significa lo que es tu género o quién quién te sientes tú como ser humano, cuál es tu expresión de género o tus gustos sexuales o lo que sea pero se impone, ¿no? Entonces, ay, es una niña y es mexicana y se va a llamar Alexis y, este, y estos son sus papás y ella es, vive en Coyoacán y eh, nació en tales condiciones. Y así todos nosotros, ¿no? Y si eres católico y tu familia es supercatólica, católica, pues también este bebé es católico, entonces vamos a bautizarlo y ahí van todos a la iglesia y se hace la gran fiesta y la, el agua y la frente y todo este este cotorreo, y vas creciendo y cada vez son más y más y más etiquetas, ¿no? Es como empiezas a desarrollar ya una cierta personalidad que ahí sí pues cada quien trae su esencia y eso creo que es algo innegable y eso va más allá de las etiquetas, es como la esencia de tu expresión más pura de quién tú eres. Pues todos la tenemos y yo ahorita que por ejemplo veo a mis amigos de la primaria y digo, es que sigue siendo, o sea, veo al niño. Yo sigo viendo aquí a Gavito, mi amigo, de cuando tenía 10 años, y aunque ya eres un adulto eh, cirujano que vive en Barcelona y que está casado y que le gusta el senderismo, para mí eres Gabito el de 10 años, que sigue siendo el mismo, que hacemos los mismos chistes, que la expresión de tu ser sigue ahí, latente. Un beso a Gavito, donde sí que esté. Y así con todos. Todos tenemos una expresión muy, muy auténtica de nuestro ser, pero pues a veces se ve nublada, se ve distorsionada por todas estas etiquetas, ¿cierto? Que, ay, es que ella es bonita, ¿no? Que es una etiqueta. Puede ser considerada positiva, ser una, ser una niña bonita, pero eventualmente esa etiqueta también se puede convertir en una cárcel, ¿no? Porque es como, ok, yo soy esto, yo soy una niña bonita, entonces yo toda mi vida tengo que ser una niña o una joven o una mujer bonita, tengo que ser bella, tengo que verme de tal forma, tengo que arreglarme, tengo que cuidar mi figura, tengo que hacer todas las cosas que hagan que esta etiqueta no se desprenda. Porque pues es algo que está pegado ya a la piel casi encarnado, ¿no? Entonces estas cosas que pueden parecer positivas, eres muy buen niño. Ay, es que él es muy buen niño, es tan obediente, es tan bueno. Y como eso, que aparentemente es positivo, se convierte luego en una cárcel muy cabrona. Y cuántos, o sea, creo que es una cosa llamada el síndrome del niño bueno. ¿Qué es eso? Personas que reprimen sus emociones, su ira, su enojo, todas las cosas que una persona normal tendría que poder gestionar por esta creencia de que como yo soy bueno y soy obediente, no cuestiono nada, obedezco siempre y acabas deprimido y acabas en una crisis de personalidad horrible a tus 40 porque toda la vida intentaste mantener esa etiqueta del niño bueno. Y así como para lo bueno toca muy bien el piano o baila muy bonito o es muy bueno para las matemáticas o cualquier otra cantidad de cosas, igual para lo malo. A mí, en algún momento, alguien me dijo, Cantas mal, y yo, hasta la fecha, me cuesta un trabajo tremendo liberar mi voz. Me cuesta mucho trabajo y lo hago y canto mucho ahí en, cer en ceremonia. Cuando voy a ceremonias donde, pues, como que bajan las defensas y realmente me permito, y canto bonito. Pero yo me ponen a cantar ahorita y me, me da una pena y vergüenza, se me aprieta la garganta y canto a peor, y entonces reafirmo esta etiqueta de que yo canto mal. Eh, o lo que sea, o sea, hasta las cosas más horribles, como yo no quería tenerte, este, tú eh, eh, no, no sirves para nada, eh, eres tonto. Eh, lo, esta, estas cosas que hasta tus propios padres o nuestros propios padres nos pueden llegar a decir en algún momento o durante toda nuestra vida y cómo las encarnamos y cómo pesan y cómo definen nuestra existencia, nuestro valor propio, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, cómo está tan marcada por todas estas etiquetas. Entonces, son etiquetas positivas, son negativas también, eh, las que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? También esas etiquetas como de, ay, eh, haciendo el ejercicio en, la, en esta ceremonia, yo dije, una de las etiquetas para mí es que yo soy un ser de luz, un ser de luz, una cosa entre autoimpuesta y que la gente también es como, ay, si sí, es que tú eres pura luz. Y eso también es tan... Es incorrecto porque no soy pura luz, porque también soy oscuridad, porque si no, o sea, no, no soy un gurú flotando, no, me echo mis malboros a veces, hasta de la bola que le picas y explota de menta. Y a veces critico a la gente y juzgo y siento cosas feas y envidia y cosas oscuras. Sí, pues también soy eso, pues. Soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Normal, uno más. Lady Coral Blanco por siempre es mi corazón. Yo soy una persona normal. Eh, entonces, como todas estas etiquetas que nos ponen, que nos ponemos a nosotros mismos, que van conformando esta personalidad, este personaje que cada uno de nosotros encarna en esta realidad, se vuelven cárceles también. ¿No? Y le, le dan mucha rigidez a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras emociones. Eh, de pronto se vuelven botargas, botargas y personajes y disfraces de lo que nosotros somos, cuando en esencia, en lo más puro de nosotros, pues sí somos lo mismo, personas normales que están haciendo lo mejor que pueden para llevar una vida más o menos chida. Y eso, y aceptar con humildad que, pues, somos seres humanos fallidos, imperfectos, llenos de etiquetas, llenos de referentes de lo, y de expectativas. Y, y que a veces eso nos, nos quita mucha fluidez, ¿no? Mucha ligereza para poder vivir aceptándonos así con todas nuestras fallas y nuestras cosas que hacemos. Y cuestionando también si un día, pues, si un día no quiero ser bonita, ¿no? Y si un día quiero salir a la calle andrajosa y qué sería ese experimento, ¿no? ¿Cómo me haría sentir si un día decido salir a la calle de verdad desgreñada, ojerosa, mal vestida? ¿Cómo me experimentaría a mí misma a través de eso? ¿No? ¿Cómo me experimento a través de mí misma cuando me pongo seria y cuando no estoy en mood comediante ni risa y risa o cuando alguien me hace un chiste que me parece de mal gusto y me ofende y luego es como, ¿por qué te ofendes si tú eres comediante? Pues porque cruzaste un límite y tu chiste, malo además. Eh, entonces somos muchas, muchas cosas, muchas más de las que a veces nos permitimos ser y ver y experimentar y al mismo tiempo somos una sola cosa. O sea, somos de verdad una sola energía, un solo ser experimentándose a través de varias perspectivas distintas. Así que por esto eh, quisiera que mi regalo el día de hoy para todas las personas que nos estén escuchando, ya sea en Año Nuevo o en el momento que sea, hagan el siguiente ejercicio que les quiero compartir y que espero que les sirva de algo. Que sea como un, ex, un ejercicio psicomágico que hagamos, démosle ese poder. Al final las cosas que tienen poder son a las que les damos el poder y la fe para ayudarnos y transformarnos. Así que la primera parte de este ritual psicomágico va a ser que eh, vayan por una hoja o varias hojas si, si necesitan y pluma, pluma o lápiz, algo con que escribir y algo donde escribir, hojas, hojas que no en un cuaderno, por favor, algo separado que puedan luego tirar. Ahora, ya que tengan sus hojas, vayan pausando esto como sea necesario, ya que tengan esas hojas, siéntense, dense un buen momento, un buen rato de silencio en un lugar donde no los vayan a molestar, en una actitud meditativa para poder escucharse a sí mismos, a sí mismas, a sí mismes y escriban en esta hoja todas las etiquetas que les vengan a la mente sobre ustedes mismos todo lo que les hayan dicho que ustedes son, desde mexicano, hombre, eh, venezolana, no binaria, las que ustedes, con las que ustedes se identifican y con las que se les han identificado, todas, sean buenas o malas, no discriminen absolutamente nada, no es un ejercicio para ver qué está bien o mal, es solamente escribir todas las los calificativos, todas las etiquetas, eres bueno para esto, eres malo para esto, em, frases que les vengan a la mente de ese tipo, como cantas feo, em, tú eres muy buena niña, lo que sea que a ustedes les vaya saliendo de su ser, no se juzguen, solamente escríbanlo en la hoja. Y pausen ahorita el audio o el video para darse este espacio. Hasta que hayan sacado, ahora sí que todo, todo, todo lo que les venga a la cabeza, eh, tómense el tiempo que sea necesario, pero mínimo dense unos 15, 20 minutos para realmente exprimirle el jugo a esta situación. Ahora, bienvenidos de vuelta. Eh, ya que tienen sus hojas, pueden ver todas las cosas que, que escribieron, sobre ustedes, estas etiquetas, eh, solo observenlas sin juicio, observenlas sin juicio y vale la pena reflexionar en qué momentos costó trabajo escribir algo, en qué momentos ustedes mismos se querían editar, ¿no? Como de, ay no, esto, ay no, esto me cuesta, ¿no? Es muy doloroso o es muy bueno o será como muy soberbio en mi parte poner esto o esto me duele mucho y me cuesta, quisiera usar otra palabra eh, cuando sí, cuando hubo este tipo de, de momentos solo reflexiona al respecto de qué es lo que pasa no internamente porque a veces nos cuesta tanto nombrarnos de ciertas maneras o preferir otras palabras o de plano no querer escribir algo o sentir que somos que no somos suficiente como para poder poner eso sobre nosotros mismos. Lo que sea que haya pasado, reflexionenlo, piénsenlo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos la creemos y a veces no? ¿Y qué es lo que más nos creemos? ¿Cuáles fueron esas primeras cosas que vinieron directamente así rápido y fluido y tan concretas? ¿Cuáles son las primeras que llegan? Y muchas veces es la voz de mamá, la voz de papá, el maestro, ¿no? los amigos. ¿Cuál es, son, ¿Cuál es nuestra voz? ¿Cuáles son otras voces? ¿Cuáles me sirven? Porque hay unas que sirven y hay unas que nos ayudan, ¿no? A mí que me hayan dicho, tú eres muy chistosa, me sirvió para tener una carrera de comediante, para seguirme la creyendo y, y digo, o sea, y a veces no me la creo y tengo que recordármelo, pero pues solamente haciendo reír y comprobando que sí. Ay, tú eres eh, un ser de luz, pues, o sea, esa me estorba, a veces me gusta creérmela ay sí yo que soy tan iluminada, ay por Dios no, no es cierto, un ser humano más, un ser humano más, un ser ser solo ser y después de este trabajo de reflexión que hagan ustedes con ustedes mismos eh, también darnos cuenta de de que todo esto solo son creencias y son definiciones que pueden cambiar. O sea, ¿cuántas de estas cosas realmente pueden cambiar? Yo no puedo cambiar haber nacido mexicana y nacer y ser mexicana, pero es algo que me da orgullo, a mí me da mucho orgullo. A alguien más le puede dar vergüenza a eso. ¿Cuántas cosas nos sirven? ¿Cuántas de las creencias y etiquetas que tenemos sobre nosotros nos ayudan a crecer, a expandirnos, a evolucionar, a hacer de verdad más felices y más plenos? ¿Y cuántos nos detienen? ¿Cuántas nos pesan? ¿Cuántas son como piedras que nos jalan al fondo del río? ¿Cuántas son lastres? ¿Cuántas son ataduras? ¿Cuántas son de verdad como cuerdas y nudos que nos están apretando, que nos están comprimiendo, que nos ponen rígidos, que nos pesan, que no, nos permiten avanzar? Porque estamos tan identificados con esa etiqueta que nos cuesta pensar que puedo... Ser otra cosa puedo ser alguien más y al final nunca dejar de ser quien soy porque esa esencia pura traspasa todo entonces solo observar observar sin mucho juicio casi como si fuera alguien más leyéndolo y, 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 y identifiquen una la primera que les venga de esta hoja que están viendo cuál es la que resalta ¿Y por qué es esa la que resalta? ¿Por qué es esa la que resalta? O sea, estaba yo haciendo este ejercicio con este grupo que hicimos en ceremonia y, y mi prima Cristian, que fue a la ceremonia, eh, dijo, es que yo leo todo esto y al final todo me resume a una etiqueta. Culpable. Culpable. Y sentir culpa. Y sentir culpa por eh, no ser suficiente por... Como mamá, como esposa, como mujer, como amiga, como la edad que tengo como, ¿no? y la culpa y cómo el sentirnos culpables, como el tú eres culpable generacional, colectivamente lo tenemos todos impuesto de una forma u otra porque nos dijeron por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque tú naciste con el pecado original, ¿no? para todos los que somos católicos, romanos, apostólicos, lo que sea, pero al final cada religión, cada sociedad tiene su Etiqueta de culpa. Y todos nos sentimos culpables. A veces ya no sabemos ni de qué nos sentimos culpables, pero nos sentimos culpables. Entonces me pareció una etiqueta muy pesada y es de estas que traemos puestas generacionalmente, ¿no? O sea, es la que le vas heredando a la generación que sigue. Nace el bebé y toma, esta está tu etiqueta y se la pegas. Entonces, cuestionarnos por qué, por qué. ¿Por qué esta etiqueta? ¿Y por qué la siento? ¿Y por qué me la he creído? Y sé que a veces no es mi culpa y que es algo que vengo heredando desde siglos atrás, pero bueno, puedo observarla y cuestionarla, simplemente cuestionarla. Y vean cuál es la que más les resalta a ustedes y por qué es esa, qué es lo que más se sienten. ¿Qué es lo con lo que más se identifican? ¿Cuál es la etiqueta que tienen más pegada ya casi como tatuaje, eh, escarificación, ya una cicatriz más que una etiqueta, ¿no? Que ya es tan parte de ti que es casi tu piel. Que nos cueste tanto desapegarnos de las cosas con las... aquellas con las que nos identificamos, sobre todo las que nos pesan y las que interfieren con nuestra felicidad y nuestra paz. Eh. Y bueno, ya una vez que hayan observado esto, que hayan hecho este ejercicio de reflexión, den su, su espacio para hacerlo. Permitan que surjan las emociones, si surgen y si les hace llorar o gritar, lo que sea que sientan, también permiten que esto suceda porque vale la pena sacar las cosas, nada más para sacar, que no se nos quede adentro. Y una vez que, que hayan visto esto, eh, Quiero que encuentren un espacio cómodo, silencioso, una vez más, vez más donde nadie los vaya a interrumpir. Si tienen un espacio de meditación que sea ahí o si están en la naturaleza aún mejor, pero donde sea que se encuentren, pausen esto hasta que puedan estar en este espacio para hacer una meditación sobre las etiquetas. Así que vamos a hacer esta meditación juntos. Esta meditación guiada, recuerden que esto es con todo el amor de mi corazón para que les sirva a ustedes, por ende a su colectivo y por ende a todos los seres sintientes. Entonces, eh, siéntense en una forma cómoda, una postura con la espalda erguida, ya sea sentados en el piso, con las piernas cruzadas, en una silla, en un lugar donde estén cómodos, cómodas, cómodes, pero que no, no se les encorbe la espalda, no se empiecen a quedar dormidos. En Una postura de meditación que, que dignifique este espacio interno. Y cierren sus ojos y vamos a respirar. Muy profundo. Y a sostener esa respiración. Un momento. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Uf. Si quieren exhalar con sonido. Está perfecto. Vamos a hacerla dos veces más. Inhalamos. sostenemos y exhalamos y una tercera vez inhalar sostiene exhala Si sientan su cuerpo y sientan cualquier tensión en su cuello, en sus hombros, muévanlo un poco, muevan el cuello, sientan un escaneo desde arriba, la coronilla, en la frente, si sienten tensión, inhalan y exhalan esa tensión y relajan. Orejas, los ojos, la nuca, las orejas, los pómulos, cachetes, quijada, boca, labios, la barbilla. el cuello, la garganta. Inhalen y suelten la tensión ahí. Y bajamos clavícula, hombros, espalda alta, los antebrazos, los brazos, Las manos, los dedos, el pecho, la cintura, el abdomen, el vientre, la cadera, los genitales, la ingle los muslos, las rodillas, las pantorrillas, la espinilla, los tobillos, empeine, planta del pie, los dedos de los pies, inhalemos y lo que sea que haya de tensión ahí lo sacamos, Y ahora se van a imaginar a sí mismos sentados en un ambiente en la naturaleza que a ustedes les haga sentir tranquilos. Enfrente hay un cuerpo de agua, el que a ustedes más les guste, si les gusta la playa, el río... ¿No? el mar, un lago que sea un lugar natural no sea una alberca, ¿no? una fuente que sea un lugar natural un cuerpo de agua natural y observen ese cuerpo de agua ustedes, ustedes están a la orilla si es un río, sientan ese pasto el bosque, huélanlo, la naturaleza la temperatura si es un río es un río rápido es un río lento y calmado si es un lago qué tan quieto qué tan grande qué tan pequeño cómo es el lugar donde están sentados en el mar qué tipo de mar qué tipo de playa la arena es suave es más rocosa hace frío hace calor las olas son fuertes, son pequeñas, está tranquilo casi como si fuera una alberca. Obsérvense en este espacio y siéntanlo. Siéntanlo con sus sentidos. Y respiren. Y el sol sienten como los baña. Es un rayo de sol que les está dando justo encima, en la cara, pero sin cegarlos. Es ese rayito de sol que cobija, que apapacha, que da calorcito, que lo sienten en el pecho, en el corazón. Inhalamos de nuevo y exhalamos. Voltean a ver su cuerpo y su cuerpo está desnudo. Están desnudos en un lugar donde no hay absolutamente nadie más que ustedes. No hay motivo de sentir vergüenza porque son ustedes con ustedes mismos. Es su cuerpo natural como la naturaleza en la que se encuentran. Perfecto como es en el momento en el que se encuentran. Y encima de su cuerpo están todas estas etiquetas pegadas. Todas las etiquetas que escribieron en su lista, cada una tiene su etiqueta, cada palabra, cada frase, cada idea, cada creencia, todas pegadas por todo su cuerpo. Son etiquetas, no son ustedes, pero están pegadas en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Simplemente obsérvenlas, sin juicio. Vean las etiquetas, siéntanlas en su cuerpo, cómo se sienten, como una especie de traje, un poco pegajoso, un poco rígido. Y pónganse de pie y caminen hacia ese cuerpo de agua. Y se comienzan a sumergir. Aún si son unas olas grandes, aún si es un río que corre con velocidad, con fuerza, pueden entrar fácilmente en este cuerpo de agua. Y la temperatura es perfecta, no es demasiado frío, no es demasiado caliente, es perfecta. Y sientan cómo van entrando en el cuerpo de agua, cómo se sumergen desde la punta de sus dedos, tobillos, pantorrillas, rodillas. Los muslos, las caderas, la cintura. Se siguen sumergiendo. El pecho, hombros, brazos, el cuello, quijada, ojos, frente, coronilla. Y ahí quedan completamente sumergidos, sumergidas, sumergidas en este cuerpo de agua. Y aquí debajo ya no hay corrientes, no hay ruido, no hay nada que los mueva, solamente están aquí flotando en el agua, un agua perfecta donde se sienten en paz, en absoluta comodidad. Y observen cómo estas etiquetas sobre nuestros cuerpos, Empiezan a disolverse, se empiezan a desprender, a despegar de la piel poco a poco, con suavidad, sin lastimarnos, solamente se desprenden, se desprenden y se van disolviendo, completamente biodegradables, estas no van a llegar ahí a una isla de basura, estas se deshacen, se deshacen porque no existen. En el momento que se desprenden del cuerpo, se desintegran Y simplemente observenlas. Cómo se van desintegrando. Se despegan todas, todas, todas las etiquetas. Y ahí ya solo quedan ustedes. Solo quedamos nosotros. En el agua. Flotando. Suspendidos, abrazados, en perfecta armonía, desnudos, naturales, sin nada, nada de juicio, nada de etiqueta, nada. Solamente humanidad. Y así comienzan a salir del agua, sin una sola etiqueta encima. Bañados completamente por estas aguas. Y sale la cabeza y empiezan a sentir fresquito, ¿no? El aire, el sol, donde sea que se encuentre. Sale el cuerpo. Completamente. Y no hace frío, no hace demasiado calor. Es perfecto, es un clima perfecto, es el día más perfecto más bello, más natural y se sientan de vuelta en ese espacio donde estaban sentados antes sin una sola etiqueta nada más que la piel la naturaleza el agua que se va secando con el sol y quiero que enfoquen su conciencia en el centro de sus pechos en el plexo solar y ahí pueden ver y pueden sentir una luz una luz pequeñita un brillo un brillo que brilla con mucha fuerza aunque sea muy pequeñito ese brillo justo al centro al centro del plexo solar y quiero que respiren esta luz. Inhalen. Y exhalamos. Y esta luz es la luz que emana de absolutamente todos los seres. Es una sola luz. Porque es un solo ser Es un solo ser Es la vida que nos atraviesa absolutamente a todos Es ese gran misterio Aquello que nos da vida Y brilla en el centro del ser Y es absolutamente puro Y es perfecto Y no tiene tiempo ni espacio, ni límite. Es aquello que siempre va a existir. Y ya no hay etiquetas, y más allá de cómo es nuestro cuerpo, y cuál es, y de dónde somos, y quiénes somos, esta luz que habita dentro de nosotros siempre va a existir. Es lo que verdaderamente somos. Es nuestro ser, un solo ser, solo ser. Y es a lo que vinimos, a ser, solamente ser. Y sientan el brillo de esta luz. Y sientan su calor. Sientan el amor, el amor que emana de este ser, que somos todos y es un solo ser. Y como esta luz se vuelve más brillante, irradia más, irradia todo nuestro cuerpo y sale como un rayito y nos conecta a todos a Todos en un solo ser Y quiero que a este rayito Le manden la intención Más bonita que tengan en su corazón Algo que deseen para ustedes Y deseen para todos Un solo deseo En este rayito que nos conecta a Todos en esta luz Y yo deseo Voluntad voluntad para poder dejar esas etiquetas para probar nosotras para cambiar para conservar lo que nos sirve y lo que no poder dejar que se disuelva para bañarnos en este río para limpiarnos para renovarnos para que en este año 2024 podamos darnos cuenta de todo aquello que aún no somos y que podemos llegar a ser. Y que al final, solo somos. Un solo ser. Y ahora, respiramos profundo y sostenemos una vez más. Y exhalamos con sonido. y así poquito a poco vayan regresando a su cuerpo sientan el peso de su cuerpo donde están sentados muevan los dedos las manos los pies y poco a poco nos vamos reintegrando cuello, espalda y poco a poco vamos abriendo los ojos y respirando y eso es todo muchas gracias Gracias por un año más Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices Gracias Escuchaste el viaje Suscríbete en Spotify, Apple O donde estés escuchando este programa Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.